0: Que vão bem expostos. Vejam, meus amigos, essa dimensão da vida na Terra, que é de passagem, mas em alta, tem alta significação. Por quê? Porque ela está calcada na experiência. E todas as vezes que vocês imaginarem que vocês mudaram de comportamento, é porque vocês tiverem experiência. Então, a experiência, vejo em qualquer situação, é um desafio. E é um desafio para que o indivíduo possa, naquele momento, buscar-se um pouco e descobrir se ele tem elementos suficientes para resolver o desafio, para chegar a, 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 em, em tese a alguns resultados. Eu espero que vocês todos não parem de ler as obras espiritistas, que vocês procurem nas obras espíritas a compreensão para alguns dos desafios. Não adianta só frequentar aqui, ficar nos ouvindo, e alguns até nem vêm nos ouvir. Pais que ficam com dificuldades de receber chamamentos. É fundamental que vocês de pronto entendam, que vocês devem ler melhor. E aos que não conseguem entender a mensagem espírita, e aos que não conseguem entender a obra espírita, não é possível que os irmãos se predisponham às fileiras espiritistas, aos trabalhos espiritistas, mantendo, por exemplo, os hábitos de anterior a ser espírita. Aí vocês têm que, evidentemente, procurar o local onde ele possa compatibilizar com o pensamento de vocês. O pensamento espiritista é um pensamento de renúncia, mas é um pensamento de coragem. É um pensamento de caridade, mas é um pensamento de renovação. Não adianta vir aqui e não se renovar. É horrível. Então eu vejo, por exemplo, a crise da família continua igual, vocês continuam brigando, continuam com pouca força de perdão, continuam sempre preocupados. Há nesse momento uma grande preocupação, um trânsito rápido, mas a preocupação é amealhar posse, dinheiro, posições. e quer dizer, Mudaram alguns muito pouco, e era preciso mudar um pouco. Vocês terão, terão que descobrir um valor maior para vocês, e o valor maior é a vida. Vocês têm que olhar para a vida. Vocês têm que estar dispostos nesse momento, a algumas renúncias. Vocês têm que é, descobrir com muito mais força e com muita mais, mais procedência interior o, o próprio Evangelho, o sentido do, do amor, da compreensão, da luz. Vocês terão que, nesse momento, nessa, nesse autoconhecimento, nessa força, veja, de se renovar, de se transformar, vocês terão que descobrir o quanto as outras pessoas são vetores para que vocês possam alcançar valores novos. Então, e aprender a se suportar. É horrível não se suportar. Vocês têm que aprender a se suportar. É difícil, às vezes, o, o trânsito, pedaços do trânsito são difíceis. São difíceis. Mas é necessário se suportar. Não é possível, por exemplo, ficar incomodando todo mundo, gritando e dizendo coisas blasfêmias contra não é? ou o próprio Criador, não vai atingi-lo nunca, mas atinge muito quem faz a blasfêmia. Então era preciso que houvesse, por parte de vocês, uma, um sentido compreensivo não é? do período em que vocês estão aqui e da proposta que você tem de melhorar como pessoa, de se alterar. Não vejo a coisa pior do que mentira, nada é pior do que mentira. A mentira é perversa, ela avilta, ela rompe o equilíbrio. Ela destrói, evidentemente, o indivíduo. E destrói até mesmo algumas ilusões. Porque vocês devem, vocês devem viver, às vezes, tem alguns momentos, não são ilusórios, mas são de uma esperança, que tem um colorido para que vocês tenham força no dia seguinte, se colocar na estrada e vencer os desafios. Então, não dá para mentir. Não dá para mentir. Não dá de maneira nenhuma para viltar com a mentira. Um homem adulto, que tenha permanentemente veja, o vício de mentira é uma coisa bárbara porque ele necrosa o sistema social consequentemente ele está necrosado como pessoa o seu intelecto, o seu cognitivo a sua vida espiritual fica rompida. Porque a necessidade do homem é de dizer a verdade naquilo que ele alcançou se alcança tudo veja, eu vi uma aula recentemente do Antônio Grif que ele diz uma coisa interessante é, Vejam, a ciência oficial vai a partir de agora descobrir que os símbolos matemáticos têm uma significação extraordinária. Não só no, 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 veja, no encaminhamento daquela adequação matemática ou daquela proposição, Não. eles descobriram que ele tem uma significação universal. Que eles vão, vão lançá-lo, os físicos, numa compulsão de entender mais né, astronomia, de entender, por exemplo, mais as distâncias todas no sentido da Terra, de entender pesos, de entender medidas, de buscar nesse momento algumas significações, por exemplo, é? como símbolos que tem lá no Himalaia, símbolos que tem os índios brasileiros aqui. É? O que, é que isso significa? Eles são muito assemelhados. Então, é preciso pensar fa em fazer um nível comparativo, mas é evidente que vocês terão que também compreender isso. Para compreender isso, é preciso que o indivíduo seja mais paciente eu vejo que alguns de vocês não são pacientes vocês são extremamente inquietos estão lendo muito pouco tem que ler não é possível, como é que vocês vão chegar? Vejo. A valores maiores sem leitura não é só também uma leitura de livros, o livro é extremamente importante por mais difícil que seja que vocês não tenham sido sensibilizados à leitura vocês forcem um pouco leiam duas páginas hoje Três da manhã, voltem a ler outra vez, sentem numa cadeira dura, quem sabe, para entender que é preciso ler, voltem a ler e ler. Às vezes é preciso, quem sabe, parar, colocar o livro sobre uma mesa para que vocês possam ler, fiquem mais próximos, mas não parem de ler, porque leitura é de uma transformação extraordinária na vida do homem. Tem que ler. Quem sabe a crise eh, grande do país é uma universidade que não sensibiliza os indivíduos a ler. Vocês passaram a ter pequenos resumos e fazer provas de resumos e, e imediatamente imaginar que tudo tem que ser muito fácil, que as pessoas devem alcançar graduações com aqueles resumos. Isso é muito grave. Vocês precisam é, ler muito. É impressionante, por exemplo, vocês virem em países, alguns países nórdicos e também Alemanha, e, e vejam, eu vi na Dinamarca, na Noruega, os meninos com 8 ou 9 anos, todos eles com uma lista de livros que tem que ler todos. Mas todos têm que ler. Na França, por exemplo, pega um ônibus e imediatamente abre o um livro e ficam um lendo. E vocês, com uma oportunidade, estão enxergando bem, é, têm uma, uma inteligência boa, é, relegar os livros a um segundo plano. Nem adianta comprar. Se comprar livro para não ler, não tem significação nenhuma. Então, tem que ler. Tem que ler. Na década de 60... Nós ainda pedimos aos médios e espíritos que lessem e fizessem resumo do que leram. Isso passou, vocês, foi passando e não é feito. E eu acho que vocês devem aprender, até mesmo a fazer uma síntese, ter um caderno próprio e colocar interessante o que eu li. Um ano depois vocês vão ler outra vez e ver que vocês descobrem mais valores. E nessa sucessão é preciso efetivamente estar mais, ser mais amigo dos livros, compreender melhor. A gente fala, fala em poesia. Eu não sei se alguns de vocês não é, conhecem Bilac. Se alguns de vocês leram, por exemplo, um, um pouco da, do, da, da literatura brasileira, não só a poesia, mas os outros, será que conhecem Os Sertões e Euclides da Cunha? Será que vocês conhecem, nesse momento, não é, Casa Grande e Senzala, que é importante? Será que vocês não precisariam conhecer, nesse momento, um pouco mais... A, o povo de vocês, a dimensão do que representa na vida de vocês nós precisariam, vocês precisariam ler pelo menos duas vezes por semana o evangelho segundo o espiritismo tentar ler o evangelho, reinterpretá-lo dentro dessas gerais e repetir sempre a vocês saúde, felicidade e satisfação saúde, felicidade e satisfação eu tenho saúde eu tenho felicidade eu, tenho, eu estou satisfeito comigo eu estou satisfeito onde eu estou vivendo. Porque se você não, não conjugar esses três elementos, são conceitos, mas são básicos. Veja, quando esses císicos estão dizendo que as notas musicais têm uma mensagem para a humanidade, independente do som, que os símbolos matemáticos vão ter que ser reinterpretados todos, vocês imaginem que a reinterpretação, a mudança vai ser radical na Terra. Então, vocês precisam ler mais, vocês precisam estar em condições de fazer uma melhor adaptação do aprendizado de vocês para um cotidiano, às vezes, diverso. O cotidiano é diverso. Vocês sabem que o cotidiano é, é estranho. A dimensão dele, sendo de uma pluralidade, ela coloca, ele coloca vocês, às vezes, diante de situações. Uma das coisas que eu quero recomendar a vocês é silêncio procurem. Veja, a caridade é silenciosa. Ela não é barulhenta. Ela não fica anunciando que eu vou fazer isto, vou ajudar aquele. Não, não é nenhuma. A caridade é silenciosa. Ela é muito silenciosa. Quando o indivíduo se arvora, e imediatamente é querer ser maior que os outros, tem poderes, isso tudo é muito precário. Perdemos vários médiums porque imediatamente encaminharam-se para esses desvios que são deslustradores e deformadores do caráter. Vocês precisam sempre imaginar de que a grande proposta é efetivamente de caridade. Então, vejo tendo a caridade, a dor é preciso fazer a tolerância, mas não esquecer a caridade. Há o sofrimento, é preciso nesse momento interpretar um pouco o sofrimento, mas estar junto com a caridade. Há realmente algumas desilusões... Não deram certo alguns problemas de vocês? Não. Há uma luta, mas vocês não podem, em nenhuma, deixar de entender que a caridade é fundamental para que você possa entender alguns planos da Terra. E nessa sucessão tão extraordinária entre a caridade e o amor, a fraternidade e o exercício de fé no Criador, vocês começam todos os dias a rejuvenescer e a alcançar valores maiores da própria cidadania da característica é, pessoal de cada um de vocês, das propostas individuais que vocês têm, e haverá em vocês uma alegria e um profundo sentido de dizer que é bom que eu sou útil para a humanidade. É preciso ser útil para a humanidade. É preciso saber viver essa utilidade para a humanidade. Que Deus abençoe vocês todos. E não esqueçam de conjugar essas três palavras. Saúde, veja, felicidade e satisfação. Saúde, felicidade e satisfação. Conjuge um pouco. Conjuge o que é a saúde mental, física, moral, espiritual. Aí vão a felicidade. O que é a felicidade? O que, é que representa a felicidade? E depois a satisfação. É horrível. As pessoas não querem, querem ir em um determinado lugar, mas não têm satisfação. Estão lá e estão insatisfeitos, insatisfeitos, e querem já sair. Quer dizer, vocês não estão equilibrados. Então, por favor, faça uma lista de livros que vocês possam ler. Tem as obras aqui da casa. Seria importante que vocês esses livros de Irmão Antônio Grimm, para ver se vocês entendem melhor a proposta. E, e ser silente. Diante de alguns quadros, é melhor não falar. Diante de algumas situações, não fale. Exemplifiquem o bem, porque a pessoa vai entender melhor do que se vocês quiserem dar uma lição moral. Às vezes é preciso não falar. É preciso ter a paciência, vejo, e o comedimento de não ser barulhento, de não falar. Ser silêncio. Ser o silêncio. Quem é o silêncio, quem sabe seja a força da, da consciência de que amanhã é um novo dia e será diferente. Que Deus abençoe vocês, que Jesus nos ampare, que vocês corajosamente, nos leitos da vida, administrem os desafios da melhor maneira possível. Mas é preciso, mais do que nunca, saber administrá-los. Nunca, nunca mesmo, sem maldizendo ou blasfemando. Cada um tem o que merece e diante do quadro que é necessário a experiência. O importante é não se desesperar em nenhuma situação. Em nenhuma. Quem tem, vejo, o apoio e a consciência de que pode fazer o exercício da fé. Pronto. Quem tem a fé em uma dimensão de dizer eu consigo alcançar não é? grandezas espirituais pronto quem realmente sabe viver e administrar vejo, a prece dentro de uma, de, um, vejo, de uma atmosfera da fé ele tem o equilíbrio e tendo o equilíbrio ele tem a saúde tem a felicidade e tem a satisfação seja muito feliz